2: Olá pessoal, hoje estamos com duas convidadas especiais, a Natália Quino, que é nutricionista, doutorando em nutrição em saúde pública pela UFPE e membro do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E a Deisiane, que é nutricionista formada pela UFPE, pós-graduada em nutrição clínica esportiva e também pesquisadora em soberania e segurança alimentar e nutricional para uma conversa mais que especial sobre o novo termo que tem sido discutido no âmbito de saúde pública, o nutricídio.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente através desse projeto de extensão do CAVE. Enquanto ex-caviana, é uma alegria estar aqui participando desse projeto tão importante que faz esse elo entre universidade e comunidade.
0: Oi, gente. É um prazer. Fiquei muito feliz pelo convite. E achei muito importante essa iniciativa, né? Podcast, vocês estando aí na podosfera e trazendo esse tema que é tão importante nos dias atuais. Obrigada.
1: Isso mesmo, meninas. Eu, Larissa Mello e Hugo... É, como integrantes do AlimentaCast, nós estaremos mediando esse podcast para falar dessa temática, né? e sabemos que o nosso país ele é um local rico de culturas e, consequentemente, com grandes patrimônios vivos da cultura alimentar mantidos pelas práticas dos povos, dos povos originários e também da população tradicional de matriz africana. Então, é, nós temos alguns exemplos de alimentos que nós gostamos muito de receitas como o acarajé, a feijoada, o vatapá. Então, como o nutricídio ele pode interferir na cultura alimentar a dos nossos ancestrais? E o que significa esse termo nutricídio?
0: Então, gente, vou começar aqui respondendo essa pergunta e vou começar respondendo pela segunda pergunta, né? O que significa esse termo nutricídio? Bom esse termo, ele foi cunhado pelo doutor Laila ou África, também pode ser chamado de genocídio alimentar, de insegurança alimentar, de fome nutricional. Faz parte de uma necropolítica, ou seja, é uma política muito bem estruturada, pensada e executada de morte de uma população. É, infelizmente, essa população que está morrendo por esse genocídio alimentar é a população não branca, principalmente os negros e os indígenas. Quando a gente vai pensar no momento que surge o nutricídio, é a partir de um contexto capitalista hegemônico de produção e distribuição de alimentos. É aquele contexto que é baseado na produção, no uso de agrotóxicos, de transgênicos, no incentivo a, ao consumo de alimentos ultraprocessados e também, é, juntamente com isso, há uma grande desvalorização de comidas tradicionais, tanto pela indústria alimentícia, pela farmacêutica, até mesmo pela mídia, a gente também, mesmo que involuntariamente, a gente sem querer, reforça a ideia de que a comida tradicional é ultrapassada, não é prática, e a gente vai seguindo essa linha, sabe? E assim, se a gente for pensar direitinho, o nutricídio ele vem de mãos dadas com o apagamento dos saberes ancestrais, da nossa cultura, da nossa autonomia e do modo de vida saudável, em troca de um grande adoecimento que é causado por hábitos alimentares e inadequados e combina numa maior propensão ao aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis. Infelizmente, a gente sabe que a resolução dessas doenças é a morte.
2: E pegando o gancho agora sobre o que Daisy falou, a gente sabe também que o Brasil é importante produtor de produtos agrícolas, mas apesar disso, uma parcela significativa da população não tem acesso aos alimentos que são produzidos. É, quem são esses indivíduos que não têm acesso e como isso está relacionado ao nutricídio?
3: Bom, de acordo com pesquisa publicada no passado, em 2021, a Vigição, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, do total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar. E destes, 4, 43 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente. E 19 milhões de brasileiros e brasileiras enfrentavam a fome. Ainda de acordo com essa pesquisa, observou-se que 55% dos que se encontravam em segurança alimentar e nutricional, 9% conviviam com a fome, ou seja, estavam em situação de insegurança alimentar grave, sendo essa pior condição nos domicílios de área rural. E aí quando a gente faz um recorte de raça, sexo e escolaridade, observa-se que a insegurança alimentar grave das famílias foi maior quando a pessoa era do sexo feminino, ou de raça co autodeclarada preta ou parda, ou com menor grau de escolaridade. Ou seja, existe um grupo específico na sociedade que sofre com violações do direito humano à alimentação e nutrição adequada, e existe uma estrutura social que perpetua essa, essa violação e tantas outras de acordo com o gênero e cor de pele. A gente pode ir além e pensar ainda que o fato... De ser maior o percentual de insegurança alimentar e nutricional na área rural, tem muita relação com os recentes acontecimentos do atual governo com o desmonte de políticas públicas fundamentais e reconhecidas internacionalmente, como o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, durante o período da pandemia. Quando a gente pensa que se não há subsídios que contribuam com a valorização do agricultor e em contrapartida à saúde e renda, não só dele, mas de toda uma comunidade, não tem como essa população ter acesso aos alimentos. Quando traz para a área urbana, a delimitação deixa de ser rural e urbana e passa a ser de classe, onde bairros com maiores poderes aquisitivos, ocupados majoritariamente por pessoas de cor branca, possam em maior acesso aos alimentos saudáveis, quando comparado às populações periféricas. E a gente percebe que é um problema social estrutural quando a gente consegue visualizar que o baixo acesso à escolaridade leva a condições de trabalhos e moradias precárias e, consequentemente, isso vai interferir também na alimentação. E quando a gente observa que não existe subsídios para a circulação de alimentos saudáveis, ao mesmo tempo que não existe taxação dos alimentos ultraprocessados, podemos notar que as pessoas mais vulneráveis sofrem da má alimentação pela dificuldade no acesso aos alimentos saudáveis, ao mesmo tempo que dispõem de uma alta de demanda de alimentos ultraprocessados. As pessoas negras, dessa forma, além de sofrer com a fome, elas também perdem a cultura alimentar e a ancestralidade, ou seja, há um apagamento da cultura negra. O antropólogo Roberto da Mata diz que nós podemos conhecer um povo e sua cultura pelo alimento, mas se há um genocídio de um povo, como é que a gente vai conhecer eles?
1: Natália, essa sua fala foi muito forte, e esses dados, eles são muito marcantes, porque mesmo após anos de alertas né, de, do grande Josué de Castro, de João Cabral, de Melo Neto, a gente ainda tem esse contexto de insegurança alimentar e nutricional, Sobretudo agora na pandemia, que foi ainda mais né, agravado. Então, entrando nesse, nesse contexto, nesse cenário de insegurança, nós sabemos que nos últimos três anos foram aprovados em torno de 1.529 novos tipos de agrotóxicos no nosso país. E qual é a relação desse acontecimento com o nutricídio?
0: Então, gente. É, eu vou falar aqui um pouquinho mais o um contexto um pouco histórico Para a gente começar a pensar e vou abrir uma série de questionamentos Se a gente for parar para ver, é sempre necessário fazer esse recorte racial Como Natália falou é, Quando a gente vai falar de produção agrícola é, A gente pode pensar em, em dois braços principais O primeiro seria o sistema agroexportador e a agricultura familiar Quem é que alimenta a população? Infelizmente, não é o agroetec que, que, quem mais produz, né? É a agricultura familiar, claro. Mas qual é a lógica do agro produzir tanto para exportar? Eu vou deixar esse questionamento aberto e eu peço para que a gente volte e pense um pouquinho como era que acontecia nos tempos de, das capitanias hereditárias. Quando a gente começa a pensar qual era a finalidade, naquela época, do Brasil colônia, em produzir tantos alimentos, era justamente para exportar, né? O Brasil, é, ele era visto como uma colônia bem desenvolvida justamente porque trazia isso. Eles conseguiam produzir muito, explorar nossas terras e exportar. Os tempos foram passando, a gente deixou de ser colônia, porém, a gente ainda vive com esse pensamento de colônia, que o desenvolvimento é para fora, não para dentro. É, se a gente for parar para pensar, a nossa produção vai para terceiros, não vai para alimentar os povos, né? Porque, infelizmente, quem consegue alimentar é a agricultura familiar, que tem pouco científico. Então, vamos refletir mais uma vez naquela época quem tinha acesso aos melhores alimentos. Era a população branca. E quem era que se virava com que, com que tinha, né? Era a população não branca. Ou seja, as pessoas que foram escravizadas, as pessoas negras e os povos indígenas. E hoje, na atualidade, quem são as maiores vítimas de nutricídio? Eu acho que eu nem preciso complementar, né? que já dá para saber quem é. E é nesse momento que eu faço essa pergunta. Como foi que a gente deixou passar mais de 1.529 tipos de agrotóxicos? Bom, segue essa mesma linha de raciocínio. De quem era a tomada de decisão na época do Brasil Colônia? Era da população branca, de linhagem europeia. E hoje, quem é que decide por nós? Não são os povos indígenas, não são os povos descendentes de africanos. Então, quem é? É essa mesma lógica e essa mesma mentalidade de antigamente. Os homens brancos, cis e héteros fazem essa decisão. A diferença é que quem coloca eles no poder é a gente, né? A gente que coloca no topo dessa tomada de decisão. Mas ainda pergunto, como foi que a gente deixou passar 1.529 novos tipos de venenos? Bom, a gente estava preocupado, nesses últimos três anos, em não matar nossa população de fome. Em 2018, nós voltamos para o mapa da fome, o país virou essa baderna mergulhada de fake news, veio a pandemia, não tivemos boas respostas naquela situação de calamidade. A vacina tardou muito para chegar e quando chegou, chegou coberta de fake news mais uma vez. E estamos aqui, né? mais de dois anos de pandemia e continuamos um pouco sem rumo. Porque é um dilema, um dilema um pouco injusto. Porque quem pode ajudar a população não ajuda, sabe? O professor Josué de Castro já dizia, é aquele dilema do pão ou aço. Ou o povo trabalha, se expõe mais ainda a esse vírus e, e vai à luta para não morrer de fome. E a parte que é mais triste é que mesmo conseguindo o direito né, de comprar o seu pão, tendo essa renda, vai morrer envenenado, porque são muito agrotóxicos. E, e também esses alimentos que são mais acessíveis, são mais midiáticos, o que chega primeiro na mesa do consumidor, infelizmente, são os alimentos ultraprocessados.
2: É, então, aproveitando essa fala muito importante da Daisy é, a gente pode dizer que o nutricídio, ele tem uma ligação com o racismo.
0: O nutricídio é basicamente isso, o, o Porque se a gente for parar para ver o que seria, assim, o nutricídio, né? É o genocídio através do alimento, né? E quem é a população que tem acesso aos piores tipos de alimentos, que são os, os ultraprocessados? É a população negra infelizmente, também a população indígena. Há um apagamento todo nessa, nessa questão de, de alimentação tradicional, porque é um conjunto, né como eu tinha falado antes, é uma necropolítica. Então, o que seria uma necropolítica? É um plano político muito bem estruturado, pensado e executado para acabar com a população. E uma dessas é fazer esse apagamento das memórias alimentares, da tradição, para que aquele povo não sobreviva. Então, é basicamente isso. Tem tudo a ver com racismo. A gente, quando fala muito de racismo, a gente pensa logo de imediato da população negra. Mas não só a população negra está nesse meio. Aqui no Brasil, a gente tem a situação indígena, que também é uma coisa absurda, é uma falta de respeito horrenda. É racismo também, sabe? Então, assim, quando a gente vai pensar em nutricídio, é basicamente isso, o genocídio de uma população mais vulnerável, e essa população mais vulnerável é a população negra, pobre, periférica, e a população indígena.
1: Deise, e eu complemento, eu acho que é, isso que você trouxe abriu ainda mais minha mente no contexto de que não é só também excluir por total o alimento, a receita. Mas também esse processo de gourmetização, sabe? De pegar a tapioca, por exemplo, que é super tradicional, né? E gourmetizar ela, transformar, ressignificar aquela receita que é original daquele povo. Enfim, não só a tapioca, mas a gente vê esse processo de gourmetização em várias receitas tradicionais, infelizmente.
0: Sim, tá certo. Eu tava esperando a Natália falar alguma coisa. Mas é basicamente isso, Lari. É, o que acontece muito é essa gourmetização de receitas tradicionais, né? Porque como se não baixasse o tradicional, ser o suficiente, as pessoas tentam, fazem de tudo para dizer que aquilo está ultrapassado. O que a gente percebe é uma corrente nova vindo de que as comidas tradicionais são comidas mais calóricas, são comidas que têm alta concentração de açúcar, de gordura, isso é tudo falácia da mídia querendo culpar os saberes ancestrais do, do grande adoecimento da população. Quando, na verdade, a gente sabe que não. O que está causando o adoecimento e morte da população não são as comidas tradicionais, como, por exemplo, a vejoada que você citou, o vatapá, o acarajé. Não é isso que está causando. O que causa é esse elevado consumo de alimentos ultraprocessados, que é o refrigerante, que é o miojo, que é o biscoito. E isso é, não é falado muito porque é o que mais vende, sabe? E a gente sabe que lá no Congresso a gente tem essa bancada ruralista que quer vender a todo custo e tudo. E a indústria alimentícia ela caminha muito de mãos dadas né? com a bancada ruralista. Então é basicamente isso. É esse apagamento de toda a ancestralidade de toda a comida tradicional. E além de apagar essas memórias é dizer que aquilo está errado. tá entendendo? É todo um projeto político que está sendo muito bem executado.
3: Isso, desde Larissa. Eu acho que quando Larissa coloca essa parte da gourmetização, está é, muito relacionado também ao o apagamento, ao esvaziamento da cultura alimentar, que tem toda uma tradição, uma ancestralidade que atravessa as pessoas. E aí é uma forma de, de se apropriar também de uma cultura alimentar que, ao mesmo tempo que eles se apropriam, eles também apagam essa cultura alimentar. Ou seja, é, de todas as formas, tenta apagar, tenta é, matar uma população, uma determinada população.
2: É, deixando de lado agora um pouco desse debate sobre a cultura, como o nutricídio pode afetar mais as questões de saúde dessas populações mais vulneráveis?
3: Então, como o Daisy falou, esse termo nutricídio surgiu com um pesquisador norte-americano, Laila África, e aí ele mostra que esse genocídio alimentar se dá através das delimitações na cidade, que vão restringir o acesso dos alimentos orgânicos e natura para uma população que pode pagar mais ou seja, a população periférica e negra e indígena, devido a toda uma estrutura de poder, historicamente possui menor poder aquisitivo. Logo, essas pessoas, quando têm acesso aos alimentos, vão ser alimentos baseados no uso de agrotóxico, alimentos transgênicos e ultraprocessados. E aí, quando a gente pensa que comer é um ato político, a gente precisa refletir que comer só é um ato político para quem tem o direito de escolher o que comer. A liberdade de escolher o que colocar no prato não é um privilégio de todo mundo. Quando a gente observa que os territórios são delimitados em todas as formas, especialmente no direito à cidade, e além disso, é importante destacar aqui que a maioria da população se tornou praticamente refém da indústria de alimentos, da bancada ruralista, como desde já citou, e do monopólio de empresas, uma vez que são eles quem decide o que, quando e quanto vamos e quanto a gente vai comer. E aí, de acordo com a pesquisa da Vigitel, essa de 2019, menos de um terço da população consome frutas e hortaliças na frequência ideal o percentual de pessoas que consomem pelo menos cinco porções diárias desse tipo de alimento, como recomendado pela OMS, é de 27% entre a população branca e 20% entre a população negra. E aí quando a gente reflete que apenas em 2010 o Brasil tornou a alimentação um direito humano, vê o resultado dessas pesquisas que mostram que há uma desigualdade no acesso aos alimentos e um apagamento da cultura alimentar da população negra. Quando essa população tem acesso majoritário aos alimentos ultraprocessados, ao mesmo tempo que, obviamente, vai ter um aumento da prevalência de hipertensão arterial, excesso de peso, diabetes médicos, das doenças cardiovasculares nessa população, quando comparada à população branca.
1: E eu falei né, anteriormente que a pandemia ela intensificou esse contexto de insegurança alimentar e nutricional no nosso país. Mas como que a pandemia, ela aumentou a vulnerabilidade das pessoas ao nutricídio?
0: Bom, então, por muito tempo a gente escutou dizer que estamos no mesmo barco. Era, era uma coisa que foi propagada em tudo que era mídia social, na televisão. Ah, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo barco. Quando, na verdade, não foi bem assim, né? a gente estava todo mundo junto no mesmo mar, mas alguns estavam no transatlântico, outros tavam, est estavam e ainda estão, né? Num cruzeiro, como, por exemplo, de Wesley Safadão, Open Ball, Open Food, aproveitando a pandemia rolando. E muita gente foi solto nesse mar apenas de jogada. E eu ainda complemento dizendo que teve gente que foi jogada nesse mar da pandemia para apenas nadar, sobreviver da forma que, que pudesse, sabe? Todo mundo está passando por uma pandemia, mas todo mundo não está me nessa mesma situação. Muita gente perdeu seus empregos, está tendo que se virar da informalidade, aí chega mais uma vez o papel da mídia, dizendo que ah, empreender é a chave do sucesso no futuro, quando, na verdade, as pessoas estão sendo obrigadas a, a empreender para buscar alguma forma de renda infelizmente, essa renda está sendo comprometida de alguma forma. E a gente sabe que a renda, esse poder de aquisição, é um dos principais fatores de acesso a alimentos. E estando de alguma forma comprometida, esse acesso aos alimentos também vai estar tá comprometido. Então, assim, outra coisa que é bem sabido é que quanto maior é a renda, maior é a situação de segurança alimentar. E quem não tem essa renda fixa? E quem está precisando empreender? E quem está precisando inovar? E quem está nessa informalidade, vivendo do que pode? Fica muito difícil, né, minha gente? E se a gente for pensar, quem é que deve assegurar esse direito humano à população? É o governo, através da assistência social. A assistência social do país, ele deveria assistir essa população mais vulnerável, para que pelo menos pudesse fazer algumas refeições dignas durante o dia. E onde é que está essas políticas de transferência de renda? E como é que elas estão? A gente vê um desmonte de todo esse sistema de assistência social e vê como é que a nossa, a nossa política, de maneira geral, está extremamente sucateada e como piorou bastante nesse período da pandemia. Outro fator que influencia muito na segurança alimentar é o grau de escolaridade. Quanto mais elevado esse grau de escolaridade for, maior é a segurança alimentar, né? A evasão escolar durante esse período, principalmente por falta de equipamentos com acesso à internet, foi absurda. E, por falar em escola, muitas crianças iam para a escola por conta da merenda escolar. E durante esse período de pandemia, durante esse período que muita gente teve aula remota, como foi que ficou? Quais foram as medidas que foram adotadas para garantir que a merenda escolar fosse entregue? Então, o que a gente percebe, como eu já falei anteriormente, é tudo uma questão de, de necropolítica. É uma política que está levando à morte da população. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre esse aumento da vulnerabilidade ao nutricídio, a gente tem que ampliar, não é só o acesso ao alimento, é todo o conjunto, sabe? E a população da gente está muito desassistida, e como eu falei anteriormente, a gente está no mesmo mar, mas nem todo mundo está com as mesmas embarcações. E tem gente que não está com embarcação nenhuma, está né? apenas nadando, e muita gente não sabe nem nadar. Então é isso, a gente tem que pensar a alimentação em todas as dimensões possíveis e entender mais ou menos como é que está funcionando aqui no, no país.
1: É isso, e o que era ruim ficou pior, né? Porque esse aumento de combustível, aumento de comida, do preço da comida, a pessoa vai uma semana para o mercado, na próxima já é outro preço. Exatamente, exatamente. Não é, é, é muito complicado. Viver no Brasil não é para iniciante, não. Complicado.
0: E o problema... Só, só um adendozinho, é, Lari. É, o problema é que a gente sabe né? qual é a dimensão do Brasil e que o Brasil é capaz. O que dói, eu acho, essa, esse, esse sentimento de revolta que sai nos brasileiros é justamente isso. A gente sabe qual é a potência do nosso país e ver tudo sendo sucateado dessa forma é o que dói,
1: né? E viver no Brasil não é para iniciantes. Uhum. É, principalmente, como você falou, o Brasil e a riqueza dele. Por exemplo, a gente vê a região norte com tantas espécies de... Tantos produtos alimentares ali que vêm da natureza que a gente nem conhece. A maioria daqui, do pessoal do Nordeste, Sul, Sudeste, não conhece. Nunca a maioria não provou. Então, algo que era para ser de âmbito nacional, né, de estar tá se espalhando, uma comida nossa, enfim, não é, não é tão disseminado, infelizmente. Aí também tem uma questão do preconceito com a região norte, enfim, que a gente não vai entrar agora.
2: Até aproveitando essa fala, é, ainda sobre aquela conversa da exportação, né, do período colonial que a gente tem que... de exploração, que tudo que é nosso aqui é levado para fora e não é valorizado aqui é, há uns dias atrás eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que mora no Canadá ela dizendo que foi na loja brasileira e viu um, um doce e eu pensando que era um doce mais refinado um doce mais a gente a gente pensa até que é uma coisa mais é, é, de um valor maior mas ela ela tava falando de um doce de banana que ela comeu de um mercado brasileiro e disse que não sabe como o Brasil não vende isso em larga escala. assim Não é uma coisa popular no Brasil, nem é uma coisa que, que o mundo todo conhece. E eu acho uma coisa super simples. Isso é uma, um doce de, de banana que a gente não dá o valor, né? a gente não reconhece isso como algo... É, é marcante, importante, mas que quando uma pessoa de fora vê isso, toda essa riqueza que a gente tem de, de comida, de cultura, é, é muito mais fácil para eles valorizar do que a gente.
3: E tem também, além dessa questão, gente, tem uma um outro ponto que talvez não seja nem relacionado à questão do, do racismo ou preconceito. Mas questão de renda mesmo, porque a passagem, hoje em dia, antes dava para você viajar. Hoje em dia é caríssimo, é 3 mil reais para você ir para o norte. Então, assim, se a gente não está tendo nem dinheiro para comprar comida, quem dirá para pagar uma passagem nesse valor? Então, ao mesmo tempo que a gente não tem direito a escolher os alimentos, a gente também não tem direito ao lazer, que está na, na Constituição brasileira, mas a gente não tem direito... Para a gente ter direito ao lazer, a um lazer massa, de qualidade, a gente precisa ter um poder aquisitivo alto. E nem todo mundo tem esse direito. Aí tem essa questão também.
1: A gente vê a comida ultraprocessada de forma tão nacional. Mas tu está entendendo que a comida norte, por exemplo, é comidas nossas, elas não são nacionais. Tu está entendendo? É apenas regional. É produtos de tipo é. é o é pato no tupu isso sei lá o que, é do tacaca. norte bolo de rola isso. de pernambuco é isso hum. muito localizado Por quê? não é ultraprocessado não tem essa enfim esse interesse né e é por conta
3: da expansão é, expansão do território do Brasil que é muito grande né porque geralmente quando o povo fala assim ah vocês é Alguém, algum estrangeiro, ah, vocês estão lá no Amazonas, não sei o quê. Só que, assim, é do outro lado do, do país. é A extensão territorial deles na Europa é muito pequena. Então, qual, eles vão para qualquer canto ali da Europa. A gente não. Leva um tempo, né? E aí, não sei. Mas tem essas questões também que vocês colocaram. Muito boas.
2: Então, por fim, quais ações ou medidas podem ser tomadas que possam combater esse nutricídio?
3: Então, eu acho que é fundamental a cons conscientização da população a respeito da temática, e aqui eu me refiro à população como um todo, porque, como disse Angela Davis, não basta ser racista, não ser racista, é preciso ser antirracista, e isso, como a gente pode ver, inclui alimentação também. E, a partir dessa conscientização, é primordial fortalecer os movimentos sociais e coletivos que lutam pela garantia do DANA, né, do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, tanto no acesso, quanto no resgate da cultura de alimentos dos povos de comunidades tradicionais. A garantia e formulação de políticas públicas também voltadas para a soberania, segurança alimentar e nutricional é fundamental, porque vai interferir em toda a cadeia alimentar, além de interferir socialmente e economicamente na sociedade. Aqui também é importante pontuar que é necessária a democratização da comida saudável e, para isso, todos nós precisamos de conhecimento, informação e acesso. E aí, esse acesso, ele pode ser na forma de dinheiro para comprar os alimentos ou na forma de terra para a gente poder plantar os alimentos. De alguma
1: forma, esse acesso tem que ser disponibilizado para a população. Show, Natália. É, nós... Agradecemos bastante, imensamente, a participação de vocês. Essa conversa foi muito boa, é, mas infelizmente a gente tem que chegar ao fim. E agora nós vamos ao nosso momento, ao momento Batcast, que é uma brincadeirinha do nosso podcast, baseada em perguntas rápidas, com respostas curtas e também rápidas. Então, Natália, a primeira pergunta vai para você. Você tem fome de quê? De justiça social. Daisy.
0: Então, gente, eu tenho fome de
1: justiça.
2: Qual seria um acontecimento marcante para vocês durante a vida profissional?
3: Acho que participar dos projetos de extensão, tanto com crianças quanto com idosos. É, idosos eu tenho certo carinho pelos idosos, porque acredito que é um reflexo do convívio com minha avó. Acho que os idosos têm muito a ensinar a gente. E foi durante a graduação no CAVE. Acho que os projetos de extensão são fundamentais para a interação e transformação social onde a universidade está inserida. E também quando participei de uma pesquisa de segurança alimentar e nutricional no Vale do Catimbal e também em outras pesquisas na região metropolitana do Recife. Acho que a pesquisa proporciona um contato social muito forte com outras realidades sociais, e foi também nessa mesma pesquisa que a participou, onde a insegurança alimentar e nutricional era muito presente na, na vida das famílias. E foi muito difícil, assim, ver a fome nua e crua. Mas, ao mesmo tempo, faz com que cada vez mais a gente tenha força para participar dos coletivos em defesa do direito humano à alimentação. E que esse direito seja garantido a todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, idade e orientação sexual.
0: Eu acho que um acontecimento marcante para mim, durante minha vida profissional, foi quando ainda eu era estudante. Natália falou sobre essa pesquisa que a gente fez no, no Vale do Catimbal. Eu me atrevo a dizer que ali foi o primeiro contato que eu tive diretamente com a fome, sabe? Porque antes... Era tudo muito teoria, a gente durante a graduação estuda muito bonitinho como aplicar uma ebia, ver a ebia, ver outros instrumentos, mas quando a gente parte para a prática, vê é, que a fome realmente existe e está muito presente no, no nosso território, é uma coisa que marca, foi uma coisa que marcou bastante é, a minha vida profissional.
1: Muito bom, meninas! Se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, o que é que vocês diriam?
3: É, se organizem socialmente pelos seus direitos inalienáveis, porque todos os direitos só são garantidos com luta. A liberdade nunca nos é dada, é sempre conquistada, já diria Paulo Freire. E quando fala em liberdade, também tem relação com a comida. Uma vez que, como nos mostrou Milton Santos, antigamente as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios e o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar os mercados e o nome disso é globalização. A democratização da alimentação só existirá a partir da luta em defesa da soberania, segurança alimentar e nutricional.
0: Então, se eu pudesse deixar um, um recado para o mundo, seria para que a gente possa enxergar Quais foram os nossos erros no passado para não continuar fazendo o mesmo no presente e para que assim haja um futuro próspero? Porque se a gente continuar repetindo as mesmas coisas que a gente fez no passado, agora no presente, o futuro não vai ser algo muito agradável, se é que, que ele vai existir.
2: Então, por fim, queremos agradecer a presença das nossas duas queridas convidadas, a Natália e a Deise, falando até fora da pauta. Foi um prazer fazer parte desse podcast hoje. Foi uma discussão muito rica. É uma discussão que envolveu política, é, cultura e saúde. Foi realmente um prazer imenso fazer parte disso.
0: O prazer foi todo nosso, pode ter certeza. Tanto Larissa, quanto o Hugo e tanto a galera que está nos ouvindo. É sempre bom né, a gente sentar para conversar mostrar nosso ponto de vista e falar um pouquinho sobre esse tema e outros, né? Eu agradeço muito pelo convite.
3: Assim como o Deise, estou muito agradecida pelo convite e pela oportunidade de estar tá tendo essa conversa aqui com vocês, com Larissa e Hugo, e para todos que vão ouvir a gente, é sempre muito bom é, trocar figurinhas por, por qualquer temática que envolva saúde pública.
2: E também queremos agradecer a você que nos escuta. É, sigam nas redes sociais, arroba AlimentaCast e arroba Container Saúde e até o próximo AlimentaCast! Ah,